0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bu hafta biraz kedi masası oluyor. Bir yazı gördüm dedektif romanda, Kediler diye ve hemen aklıma tabii vaktiyle Oğlak Yayınları'nın Macera Peres dizisinden çıkan Leland Jackson Brown kitapları geldi. Neyse ki bir kısmı duruyormuş hala. Ne yazık ki o dizi bitmedi. 30'a yakın kitap vardır. Belki de 30 kitap. Sonuncu bitti mi bitmedi mi? Yani yazar bitirebildi mi? Emin değilim ondan. Ve dedim öyleyse Jim Quillaren ile Coco ve Yum Yum'u. ...yapalım bu hafta. Ama aslında sadece onlar değil yani sadece Lillian Jackson Brown değil. Akif oğlu var biliyorsunuz. Alman sokaklarında katilleri yakalamak için koşturan kedisiyle. Sonra başka Amerikalı yazarlar var. Gerson Allen, Lorna Barrett, Rita Mae Brown, Carol Nelson Douglas, Sophie Kelly, Ivan Marshall vesaire... Çok yani çok sayıda. Şimdi bu tabii çeşitli tepkiler alıyor çünkü her şeyde önce kedileri seven var, sevmeyen var. Ondan sonra kedileri sevseler de polisi romanlarda ne işleri olduğunu pek anlayamamış insanlar var. Şimdi böyle bir kediyi kahraman yaptığınız zaman ya ona doğaüstü güçler, en azından güçlü bir altıncı his vereceksiniz. Ya da her şeyi artık tesadüfe kedi ile sahibi arasındaki ilişkiye ve benzer şeylere bırakacaksınız. Lilyn Jackson Brown'un iki tane kedisi var. İkisi de siyam kedisi. Bunu hemen ekleyip bunların bir tanesi çok zeki, altıncı hissi çok kuvvetli ve hatta belki de Allah bilir ya doğaüstü güçleri bile olabilen Coco. Öteki de ondan daha küçük olan dişi Yumyum. Yum. O Koko'ya eşlik ediyor. Çok güzel, narin bir küçük hanım. İyi bir kedi olarak ve göz okşayan, görünüşü göz okşayan bir kedi olarak o da kendince bir görevi yerine getiriyor. Nailin Jackson Brown 98. yaşına varmadan hemen önce, bir hafta önce galiba 30. kitabı Cat Who. Şimdi bunlar şöyle başlıyor bunların isimleri. The Cat Who diye başlıyor. İşte şunu yapan kedi, bunu yapan kedi diye çeviriyoruz. Kırmızı gören kedi, tersten okuyan kedi, Brahms'ı seven kedi ama İngilizcelerin hepsi The Cat Who Talked the Ghosts. The Cat Who Knew a Cardinal. The Cat Who Moved a Mountain diye gidiyor. Dolayısıyla bunlar Cat Who oluşturuyorlar. Hatta öyle ki Lillian Jackson Brown kitaplarını eşine ithaf ederken de The Husband Who diye başlıyordu ithaflarına, teşekkür ediyordu ona. 1966'da ilk kitap çıktı, tersine Okuyan Kedi. Jim Quillaran'la orada tanıştık. İşte bir gazeteci ama pek iyi günleri değil, iş bulmakta zorluk çekiyor. Bir süre istis kalmış ama ondan sonra önce Koko'yla ile ama gerçek adı Kao Ko Kung Koko diyorlar. Sonra da Yumyumla tanışıyor. Koko aslında bir resim, görsel sanatlar eleştirmeninin kedisi. Yumyumu da yaşadığı yerde imam ile görmediğini düşündüğü için Kuiller'e almış. Şimdi ise arkadaşımız Suat Çalkivik her zaman olduğu gibi bize kitaptan bir bölüm okuyacak. <Gülüyor>
0: Vahşi bir çığlık duyuldu karanlıktan. Kuller'ın aklı çıktı. Bıyıkları diken diken oldu. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Farkında olmadan gazeteyi dürüp sopa gibi tutmuştu. Sonra çığlığın kendisini beklemekte olan Koko'dan geldiğini fark etti. Koko onu azarlıyordu. Koko açtı. Koko öfkeliydi. Kapının kasasına dayanan Kuller'ın nefes nefeseydi. Kravatını gevşetti. Sakın bir daha böyle yapma dedi kediye. Altın aslanların tuttuğu masanın üstünde oturan Coco siteme boğdu onu. Tamam tamam diye haykırdı Kyler'ın. Özür diliyorum. Unuttum işte tamam mı? Şehirde önemli bir işim vardı. Coco tiradına devam etmekteydi. Baltomu çıkartana kadar bekler misin lütfen? Kyler'ın merdivenleri çıkmaya başladığında sitem de sona erdi. Kedi öne fırlayıp Mount dairesini dairesinin yolunu gösterdi ona. Daire karanlıktı. Kölerin elektrik düğmesini arandı. Bu gecikmeden huzursuz olan Koko, bir başka gürültülü işe girişti. İç parçalayan bağırışları tehditkar bir tona bürünmeye başlamıştı bu kez. "Geldim, geldim." dedi Kölerin. Kedinin peşinden mutfağa giden dar koridora dalarken. Koko dost doğru buzdolabına götürdü onu. İçerde cam tepsinin üstünde bir et tümseyi bekliyordu. Bütün bir fileto gibi görünüyordu etler. Köler'ın eti mutfak tezgahındaki gömme tahtanın üstüne bırakıp bıçak aramaya başladı. Çekmeçeleri arka arkaya açarken bıçakları nereye koyuyor bu dedi. Koko yumuşak bir hareketle bitişikteki tezgaha sıçrayıp burnuyla bıçaklığı işaret etti. Mıknatıslı bir çubuğun üstünde sivri uçları aşağı gelecek şekilde asılı duran beş tane şık bıçak vardı. Sağ ol dedi kölerin Eti doğurarken bıçakların ne kadar kaliteli olduğunu düşündü. Halis aşçıbaşı bıçaklarıydı. Bunlarla et kesmek bir zevkti. Zaten mantıklımız eti nasıl doğuruyor olabilirdi ki? İri bir fasulye ya da bakla tanesi büyüklüğünde... Peki ya et suyu? Bunları et suyu içinde ısıtmasını söylemişti. Et suyu neredeydi? Kedi tezgahın üstüne oturmuş, yapılan her hareketi sabırsızlığını belli eden bir bakışla izlemekteydi. Bu kadar geciktiğimize göre dedi Kio'ların çiğ yemeğe ne dersin ihtiyar? Koko'nun gırtlağından gargara yapıyormuş gibi alçak perdeden bir ses yükseldi. Bunun onaylama anlamına geldiğini kabul eden Köler'ın bir dolapta bulduğu üstünde altın rengi kalın bir şerit olan beyaz porselen tabağa eti koydu. Eti çekici olacak biçimde düzenlediğine inanıyordu. Sonra tabağa yere üç dilde kedi anlamına gelen yazılarla bezlenmiş seramik su kabının yanına bıraktı. Gurulduyarak yere atlayan koku tabağa yaklaşıp eti inceledi. Arkasından başını yukarı kaldırıp Kölerin'e baktı. Kulaklarını eğmesinden olanlara inanamadığı anlaşılıyordu. ''Ye hadi'' dedi Kölerin. ''Afiyet olsun.'' Koko yeniden başını eğdi. Kokladı. Pençesiyle ete dokununca gözde görülür biçimde ürperdi. Pençesini temizlemek istercesine silkeledikten sonra yürüyüp gitti. Dimdik kaldırdığı kuyruğu kuzey yıldızını işaret ediyordu.
1: Arkadaşımız Suha Chalkivik bize tersten okuyan kedi. The Cat Who Read Backwards'ten bir bölüm okudu. İkinci kitabımızda bu bölümden sonra okuyacağı Brahms dinleyen kedi. Macera Perest kitaplardan başka neler çıkmış. Kanepe atıştıran kedi, çenesini tutamayan kedi, kırmızı gören kedi. Üç tane de hazırlanıyormuş, postacılık oynayan kedi, Shakespeare'i bilen kedi, yapıştırıcı koklayan kedi ama onlar yetişti mi, yetişmedi mi, basıldı mı gerçekten bilmiyorum. En azından şunu söyleyebilirim, bende yoklar. Evet, The Cat Who Played Brahms, tabii. Play derken onları bir şekilde çalabiliyordu galiba Coco. Yani piyanoya oturup Brahms çaldığını kastetmiyor. Evet, sonra şöyle bir şey oldu, üç tane kitap yazdıktan sonra Neal Jackson Brown birden geri çekildi. Yani tersine okuyan kediden sonra The Cat Who Read Danish Modern ve The Cat Who Turned On and Off. bu iki kitap. Övgüler aldı. Kitapları beğendiler. Ama 1980'lerde kendisiyle yapılan bir söyleşte dediği gibi ona birden dördüncü kitabı yazdıktan sonra işin tadı kaçtı gibi geldi. Yani devir değişti. Artık Yeni insan varmış o zaman da anlaşıldığı gibi. insanlar seks ve şiddet istiyorlardı. Küçük kedi hikayeleri değil. Ben de öyle kan revan şeylerden hiç hoşlanmam. Onun için The dizisini unuttum. Bir gazetede çalışmaya başladım full time. Tam gün ve çok heyecanlıydı. Harika bir sosyal hayatım vardı. Kedi ne yapacaksın o zaman demiş... 1984'te ayrıldıktan sonra Free Press'teki görevinden ikinci eşi bu The Husband Who olan Earl Bettinger elindeki kitabı metni The Cat Who Saw Red Kırmızı Gören Kedi bastımsın diye ısrar etmiş ve uzun bir aradan sonra yeniden Quill, Coco ve Yumyum Yum izleyici karşısına çıktı. Yazarları bu dünyadan göçene kadar da orada kaldılar. Yani 25-26 kitap daha yazdı. Düzenli bir şekilde. Hemen burada J.Kingson'un bir yazısı var. "Catching Around in Crime Fiction diye benim gördüğüm yazıda da buydu. Orada başkalarının da var diyor kedi sevgisi. Mesela Raymond Chandler. Çok severmiş kedileri, bir seferinde başka bir kediyle konuşan bir kediye şunları dedirtmiş. Yani Hard bu büyük ismi. Yüzün temiz olduğu zaman hak gel. Seninle dünya ahvalini, insanların aptallığını, etlerin durumunu, yumuşak etleri ve bize daha sık sık yemek vermelerini sağlamak için neler yapmamız gerektiğini tartışırız. Ben günde beş kereye kadar çıkardım ama Hala da gelişebilir diye düşünüyorum. Çok şükür diyoruz, Raymond Chandler, Philip Marlowe'a bir kedi arkadaş vermemiş.
0: Köylerin düşüncelerini bir düzene sokmaya çalıştı. Önce geyikli kasaba gibi bir yerde de böyle bir vahşet yaşanabileceğini acı bir biçimde öğrenmişti. Katil aşağı taraftan biri olabilir miydi? Bölge yabancı kaynıyordu. Sonra gerçek bir üzüntü duydu. Bak Dunfield'dan hoşlanmıştı. Yaz boyunca güzel sohbetleri olabilir, çeşitli serüvenler yaşayabilirlerdi. Bu anlamsız cinayet onda müthiş bir öfke uyandırmıştı. Bak yaşamayı ve yararlı bir şeyler yapmayı seven bir insandı. Sonra içinde bir rahatsızlık hissetti köylerin. Kasaba geleneği ne olursa olsun kapıları kilitlemesi bir zorunluluk haline gelmişti. Telefona sarılarak hemen Kazmalı'yı aradı. Fani teze, ben Jim, geyikli kasabadan arıyorum. Beni dikkatlice dinle, çünkü bu çok önemli. Hemen bir çiringire ihtiyacım var. Bütün kapılara yek kilit taktırmam ya da mevcut olan kilitlere anahtar yaptırmam gerekiyor. Biri komşumun evine girip onu öldürdü. Bu kulübeyi birileri karanlık amaçları için kullanıyor olabilir. Bugünün pazar olduğunu biliyorum ama yarın erkenden çilingiri aramak zorundayım. Sokak kapılarının yabancılara açık olması fikri ise tamamen saçma, tehlikeli ve iyikel bir düşünce. Yaşlı kadının kulak tırmalayan bariton sesi kısa bir süre sonra hattın diğer ucundan duyuldu. ''Biraz rahatla benim küçük oğlum. Bir gazetecinin bu kadar kızabileceğini bilmiyordum doğrusu. Sen her zaman kendine hakim olabilen bir insandın. Her neyse şimdi telefonu kapada bir şeyler ayarlayayım. Sahilde hava nasıl? Dün gece gök gürültüsü ve şimşek var mıydı?'' Köylerin ahizeyi yerine koyup inledi. ''Bahse girer misin?'' diye sordu kokoya. Şimdi bize kasabanın dahisi Tom'u gönderecek. O sırada koltuğun altından korka korka çıkan Yum Yum'u fark etti. Ah affedersin canım bağırdığımı farkında değildim dedi ona. Kendi kendine de Fanny kimin öldürüldüğünü sormadı bile diye söylendi. Aradan 10 dakika geçmeden ağaçların arasındaki yoldan inişli çıkışlı kum tepelerinden gelen bir otomobilin sesini duydu. Koko sundurmadaki kontrol noktasına koştu. Siyah kıvırcık saçlı genç siyaretçi, geyikli kasabada pazar günlerinin en çok tercih edilen kıyafetiyle karşısına dikildi. Ekose gömlek, ip kravat ve blue jean, kasket takmamıştı. Saygılı bir ses ve nazik bir tavırla ''İyi akşamlar Bay Köyler'ın bir sorununuz olduğunu duydum.'' dedi.
1: William Jackson Brown'la birlikteyiz. Gazeteci kahramanı Jim Quillaren ve iki siyam kedisi Coco ve Yumyum'la kitaplarımız tersten okuyan kedi The Cat Who Read Backwards ve Brahms dinleyen kedi The Cat Who Played Brahms'dı. Suat Çalkıvik ikisinden de birer bölüm okudu bize. Bilmiyorum bunlar Oğlak'tan çıkan maceralı pez kitaplar ve geçen yıl bakmadım, kontrol etmedim ama evvelki yıl kitap varında hala satılıyorlardı. Yani çıkmış olan maceraları belki de edinebilirsiniz diyorum. Quilleran'ı biraz anlatmaya çalışalım o zaman. Bir defa İskoç. James Macintosh Quilleran. Macintosh kabilesi ve iftihar ediyor. İskoçluydu da iftihar ediyor ama tam olarak da biz kestiremiyoruz çünkü Danimarkalı tarafı da var. Quilleran yani Q-W-I-L-L-E-R-A-N diye yazılıyor ve köşesi var. Köşede yazı yazıyor. Arada söyleşiler de yapabiliyor. Burada adının yazılışı hakikaten teknik elemanlara kök söktürüyor. Onu da hemen belirtelim. Quill arkadaşları öyle diyor. Bir tiyatro oyuncusu. Oğlu bir evlilik yapmış annesiyle ve aile hiç memnun kalmamış anneyi uzaklaştırmışlar. Dolayısıyla babası öldükten sonra annesinden başka kimsesi kalmamış. Bir tek annesinin çok eski arkadaşı Francesca Klingenschön var. Fanny teyze diyor ona. Arkadaşı var Arch Riker. Ömür boyu arkadaş kalıyorlar. Yani biz daha tersine okuyan kediden itibaren onları arçla birlikte buluyoruz. Çünkü girdiği gazetenin başında arç bir süre sonra Feni teyzesinde buluyor. Çünkü çok kuzeyde yani neredeyse Allah'ın unuttuğu yerin 400 mil kuzeyinde gibi anlatıyor. Küçük bir kasabada en sonunda oraya yerleşiyor, orada yaşıyor. O zaman işte Feni teyzesi ölüyor ve büyük şu servetini de buna bırakıyor. O da bulunduğu kasabaya yardım ediyor. Zaten 5 yıl orada oturma şartını koymuş teyzesi. Ve biz de bu vesileyle hem böyle bir kasabanın özelliklerini, hem İskoç kültürünü, İskoçlara özgü sporları... Yemekleri, her şeyi öğreniyoruz, basmaya bilgi sahibi oluyoruz yani. Derken Coco geliyor, çalıştığı gazetenin hiç sevinmeyen sanat eleştirmeninin kedisi. Çok kibar alıştırmış onu. İstakoz, karides, konserve, küçük parçalara ayrılıp et suyunda pişirilmiş et, haşlanmış göğüs, tavuk. havyar bir de haviyer da seviyor. Hatta makineye daktilosunda HVYR harflerini de yazıyor. Koko yani bana bunu al diye Koko geliyor ve ondan sonra da hem Koko'ya arkadaş olsun diye hem de kötü şartlarda yaşadığını düşündüğü için aldığı yum yum. Evet efendim bu bir yazar var kedileri pek sevmiyor sevmediğini söylüyor ne işi varmış kedilerin diyor ya polisiye de falan yazıyor yazıyor ondan sonra diyor ki işte neyse ben de artık veda edeyim bu yazıyı bitireyim birisi yemeğini bekliyor diyor meğer kedisi varmış <gülüyor> ve herhalde kötü bir anlarında yakalamışız onları kavgalı anlarında. Evet efendim bugünlük de bu kadar Lillian Jackson Brown, Jim Quillaren, Coco ve yumyumla birlikteydik. Önümüzdeki hafta kedi seven bir yazarın en azından kedileri kitabına dahil etmiş bir yazarın kitabına, Robert Cressen kitabına bir kitabına gidiyoruz. Kahramanı Elvis Cole'un kedisi. Onu seviyor çok sahibini ama na Joe payka deli gibi hayran. Mikrofonda sevin, masada Atila. Kedi sevenlere bol kedi günler diler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <Gülüyor>
0: Cinayet masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı.